0: Hallo, eine kurze Info zum Anfang. In dieser Folge kommen Ausschnitte aus Musikstücken vor, die sexuelle Ausdrucksweisen enthalten, die manche irritieren könnten. Wenn ihr das nicht hören wollt, überspringt die ersten zehn Minuten.
1: Hallo,
2: es ist Rauschzeit.
1: Mit mir Vicky
2: und mit mir Moritz.
1: Ganz Wien es Überhaupt in der Ganz von Falko. ganz so herrlich. Heute geht's bei uns um Kokain. Da ist mir so eingefallen, dass das eigentlich vor allem im Deutschrap immer und immer immer wieder behandelt wird. Das ist wirklich so ein Ding, also in jedem Rap Song, der irgendwie gerade zu hören ist irgendwo im Radio oder auch in alten Rap-Songs. Man kommt einfach sofort immer auf Koks. so Das ist wirklich ein Statussymbol, das muss einfach dabei sein bei irgendeinem coolen Song. Und deshalb haben der Moritz und ich uns heute für euch als Einstieg überlegt, dass wir uns die Top 4 Vorurteile oder einfach so Dinge, die mit Kokain assoziiert werden, in Deutschrap ähm vorstellen. Und als Gast haben wir heute wieder die Bettina Höblinger, die schon mal bei uns war. Sie ist Leiterin von Checkit. Das ist eine Informations- und Beratungsstelle für Freizeitdrogen. Hallo, Betty. Hallo. Schön, dass ich wieder da sein darf.
2: Ja, hallo, Betty. Und jetzt werde ich auch gleich so mit dem ersten Rap-Zitat und dem dazu passenden Stereotyp zum Thema Kokain loslegen. Und zwar ist, glaube ich, so ein gängiges Bild, das man von Koksern im Bild hat dass die mega arrogant und eingebildet sind. Und dazu habe ich folgende Zitate, und zwar einmal vom Sido in seinem Lied Bergab. Er fühlt sich sicher, Koks lässt ihn denken, es sei seine Stadt. Und er, er fühlt sich sicher, Koks lässt ihn denken, es ist seine Stadt. Und dann noch von Rav Camora und Bones MC aus dem Lied Kokain. Was für eine Bra jetzt meine Frage, wie wirkt denn so Kokain und ist es wirklich so, dass Leute dann mega arrogant und eingebildet sind, wenn sie konsumieren?
0: Ähm, ja, ich finde es spannend, weil gerade bei Kokain gibt es diesen Mythos und man stellt sich immer vor, Menschen, die Kokain konsumieren, ähm, sind immer kalt wie ein Eisblock und ähm, denen ist alles egal und die gehen unter Anführungszeichen über Leichen und ähm, sind extrem selbstsicher. Wenn man sich jetzt anschaut, ähm, zu deiner Frage, wie wirkt denn die Substanz und was macht sie, dann ähm, ist es ja immer so, dass Substanzen im Körper so wirken, dass sie gewisse Botenstoffe im Gehirn ausschütten. Ähm, das heißt, die Droge macht nicht irgendetwas mit dir, die führt dir nichts zu, was nicht schon in dir drinnen ist, sondern in dem Fall führt sie dazu, dass gewisse Stoffe weniger schnell im Gehirn abgebaut werden. Sehr, sehr vereinfacht gesagt. Beim Kokain handelt es sich da um Noradrenalin, Dopamin und Serotonin. Und Noradrenalin ist so die mh, fight, also die, die tritt immer auf in so fight or fly, flight ähm, Prozessen. Das heißt, das schüttet der Körper dann aus, wenn jetzt zum Beispiel ein großer Grizzlybär hinter mir wäre und der mich jagen würde, dann wird mein Körper das automatisch ausschütten. Mit Kokain ist das auch so. Und es wird halt nicht so schnell wieder abgebaut. Deswegen bleibt es länger in meinem Gehirn, ganz vereinfacht gesagt, aufrecht. Und das führt dazu, dass ich einfach ähm, ja sehr fokussiert bin, also mich sehr fokussiert fühle, ähm, vielleicht auch unruhiger bin, gestresster bin. Also ich bin immer so im Alert-Modus. Immer so auf, es könnte jetzt was passieren, da passiert was. Ähm, das Zweite, was ausgeschüttet wird, ist dopamin und Dopamin ist so dieses Wohlfühlhormon, sagen wir es mal so, ganz vereinfacht. Da fühle ich mich sicher, ich fühle mich ähm, entspannter, also nicht entspannter auf körperlicher Ebene, aber auf Kopfebene. Das spricht auch viel mein Belohnungssystem an. Das ist also, ich fühle mich einfach gut, ich fühle mich besser. Und ein ganz kleines bisschen spielt auch Serotonin eine Rolle. Serotonin ist so das Glückshormon, so der Happymacher unter den Botenstoffen.
2: Heißt das dann irgendwie, ich fühle mich dann so, als ob ich jetzt mega der Checker bin und es mit ihm aufnehmen könnte und alles reißen kann, was ich reißen will?
0: Wenn man jetzt nur die Substanz betrachten würde, dann ja, weil die Substanz führt genau zu dem. Aber man kann die Substanz nicht alleine betrachten, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Und jeder Mensch hat unterschiedliche Grundstimmungen in sich, unterschiedliche Grundgegebenheiten und ähm, wie wir beim letzten Mal schon ein bisschen besprochen haben, spielen immer Set, Setting und Substanz eine Rolle. Das heißt, es spielt eine Rolle, welche Botenstoffe Kokain ausschüttet. Das haben wir jetzt besprochen. Dann spielt es eine Rolle, wie die Person von ihrer Grundeinstellung her ist. Ist das eher eine ruhige Person? Ist das eher eine aufgedrehte Person? Ist die Person sehr selbstsicher oder ist das eine Person, die sehr verunsichert ist in ihrem, in ihrem Leben? Und dann spielt es noch eine Rolle, wer ist denn da gerade rund um mich? Und in welchem Setting bin ich? Bin ich in einem Club oder bin ich wo, weiß ich nicht, mit einer neuen Freundin und gerade frisch verliebt und konsumiere das? All das spielt natürlich eine Rolle. Und wenn ich jetzt, äh, angenommen, ich bin jetzt ein Mensch, der von Haus aus schon sehr selbstsicher ist, der alles checkt, äh, der sich auch nicht fürchten wird, wenn der Grizzly -Bär hinter ihm nachläuft, ähm, dann ähm, kann das schon zu einer übersteigerten Selbstsicherheit einfach auch kommen und zu einer gewissen Arroganz. Aber es ist nicht per se so, dass jeder Mensch, der Kokain konsumiert, automatisch ein total kaltes, ähm, eisblockmäßiges Ding ist. Ähm, das ist nicht der Fall. Also das sind nicht alles, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf, es sind nicht alles die totalen Ungusteln und jeder geht dann über Leichen, wenn er Kokain konsumiert hat und ähm, hat keinerlei Emotionen mehr. So eine Substanz gibt es nicht. Also der Mensch bringt immer selber auch was mit und das spielt auch immer eine Rolle.
2: Okay, also das heißt jetzt so in Bezug auf die Deutschrapper, dass die halt vermutlich schon so die, sagen wir mal unter Anführungszeichen, mega harten Typen sind und dass dann das Koks das vielleicht bestärkt, verstehe ich das richtig?
0: Das weiß ich gar nicht, das würde ich gar nicht so sagen. Also auf die Kokainwirkung, natürlich fühlt man sich super hart, und super, also könnte sich super hart und äh, ein bisschen unnahbarer fühlen. Es führt ja auch dazu, dass man sich oft selbst überschätzt. Also ich kann gewisse Risiken nicht mehr so einschätzen. Ähm, aber das ist halt während des Substanzrausches. Und ganz oft konsumieren auch Menschen Kokain, die... Ähm, in ihrem Leben vielleicht ein bisschen schüchterner sind oder sich nicht so aus sich rausgehen trauen ähm, oder auch Menschen, die normalerweise so die total herzlichen Menschen sind, die einfach einmal was anderes wollen. Das heißt, die Konsummotivation ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob diese Rapper alle super hart sind und ähm, <lacht> sich nicht fürchten vor den Kürtelbären, das kann ich nicht sagen, weil ich sie nicht kenne. Ähm, aber es ist nicht so also man kann nicht sagen, ja, wenn es jetzt äh, dich nicht also es jetzt total super stark und super sexy sein willst und total überzeugt von dir selber, dann konsumier Kokain, das funktioniert immer. Das funktioniert nicht. Und auch nicht alle Menschen sind so, wenn sie Kokain konsumiert haben. Ich glaube, das ist viel ähm, einfach eine Zuschreibung zu dieser Substanz und diese Substanz hat einen, einen gewissen, einen gewissen Stellenwert auch in der Musik bekommen und ähm, viele Zuschreibungen. Und allein durch diese Zuschreibung könnte ich mich schon unter Anführungszeichen härter fühlen, weil jetzt konsumiere ich Kokain und Kokain macht mich super hart.
1: Also auch das macht ja etwas. Das ist eh auch ziemlich lustig, weil das war eigentlich gleich so dass Zweite, was wir besprochen haben, dass man sich dadurch rühmt, dass man also jetzt als rappender Mann irgendwie Frauen damit rumkriegt. Also da haben wir eh auch zu dem wie das wir vorher gerade erwähnt haben, eh das Kokainerlied.
2: Die das
1: wird bestellt, sie Eine Tasche voll mit Geld wegen Kokain und die Frauen haben Bock zu ziehen und die Hotpans werden feucht und so. Das fanden wir sehr spannend. Vor allem war es sehr lustig, weil ich habe dann noch ein anderes Lied gefunden von SXDN, nämlich Frischfleisch, wo es darum geht, dass ein Typ irgendwie der ganze den Club... Frauen anmacht und nicht aufhört. Ich gehe ab mit meinem Götz, da kommt der nächste Idiot. Er sagt, er will mich bumsen und sein Schwanz ist riesengroß. Ich kann nicht glauben, dass sich alles wiederholt. Dann fängt er an zu schleimen und sagt, er hat mieses Koks. Geht allein in den Club, suchen Fick. Das war dann auch recht spannend. Also anscheinend kommt es nicht so gut an. Gerade in
0: dem Kontext, also gerade im Kontext auch, ähm, mit, mit Sexualität, also wenn man wenn man diesen Bogen jetzt ein bisschen spannt in Richtung Sex und Sexualität, ist es schon so, dass Kokain eine Substanz ist, die stark enthemmend wirken kann. Das heißt, es ist eine Substanz, die auch Lust machen kann drauf, dass ich jetzt mit jemandem Sex habe oder sexuelle Erfahrungen teile. Achtung, es muss aber auch nicht so sein. ja. Es kann so sein, es kann das anstoßen. Und ich glaube, gerade da ist es einfach wichtig, so wie bei allen anderen Substanzen auch, dass man einfach auf safer Sex achtet, dass man nur Dinge macht, die man auch machen will, dass man sich in einem sicheren Rahmen bewegt, dass man verhütet, im Idealfall mit Kondomen oder eigentlich immer mit Kondomen. Gerade bei Kokain, weil Kokain einfach auch in den Hormonhaushalt eingreift. Und das kann auch die Wirkung der Pille beeinträchtigen. Und deswegen ist es auch bei Kokain besonders wichtig, geschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Auch wenn ich jetzt mit meinem Partner Sex habe, wenn ich regelmäßig Kokain konsumiere, sollte ich immer auch mit Kondom verhüten. Auch wenn ich andere Verhütungsmittel wähle.
2: Wie wirkt sich denn das Kokain dann so auf den Akt des Sexes aus? Gibt's es da irgendwas Spezielles also oder vielleicht auch Unterschiede von Mann und Frau?
0: Hm, Unterschiede von Mann und Frau. Ähm, Kokain führt halt dazu, einfach auch durch durch die Dopaminausschüttung und eben ähm, durch die Nordrenalinausschüttung, dass ich eben ein gesteigertes Lustempfinden haben kann, hm. dass ich ähm, vielleicht auch über meine Grenzen gehen kann oder vielleicht mich auch Dinge ausprobieren traue, die ich im nüchternen Zustand ähm, nicht machen würde das kann sein, dass ich mich vielleicht Praktiken ausprobieren traue, die ich nicht mache oder dass ich mehr aus mir rausgehen kann. Ähm, kann aber auch komplett ins Gegenteil umschlagen, dass ich ähm, mich dann in der Situation, also eben wie wir vorher gesagt haben, durch diesen Fight-or-Flight-Prozess, total verunsichert fühle und dass ich Angst kriege in dieser Situation. Also das kann ist die Kehrseite. Also wir haben jetzt die Seiten beleuchtet von Kokain, die positive Wirkungen ziehen. Also dass ich mich sicherer fühle, dass ich mich ähm, wohler mit mir selber fühle, dass ich mich nicht so in Frage stelle. Ähm, aber die Kehrseite, also es gibt immer beide Seiten, wenn ich Substanzen konsumiere. Die Kehrseite kann auch sein, dass ich ängstlicher werde, dass ich unruhiger werde, dass ich mich fürcht, dass ich Angst bekomme weil von der körperlichen Wirkung her ist Kokain halt so, dass es aufs Herz-Kreislauf-System geht. Das heißt, es beschleunigt meinen Pulsschlag, es beschleunigt meine Herzfrequenz, ähm, die Gefäße äh, verengen sich ähm, und das führt auch zu einer Überhitzung. Das kann zu einer Hü Überhitzung des Körpers führen und kann mich einfach auch total stressen, wenn ich es überdosiere oder wenn es in einer Situation passiert, in der ich mich nicht wohlfühle.
2: Das heißt, Kokain ist jetzt auch nicht die super Sexualdroge, die man unbedingt konsumieren soll, wenn man Sex haben will, oder?
0: Prinzipiell ist es wichtig, Sexualleben auch nüchtern leben zu können und äh, ja, seine Erfahrungen nach nüchtern sammeln zu können. Ähm, und wenn man, sich, also wenn man sich schon entscheidet, ähm, Sex auf Kokain zu haben, dann ähm, wirklich in einem, einem sicheren Rahmen, also mit einer Person, die man kennt, mit der man sich wohlfühlt, an einem Ort, äh, wo man sich wohlfühlt, mit richtiger Verhütung, und eben auch mit der Möglichkeit, immer zu sagen, hey nein, das passt jetzt nicht mehr für mich und ähm, das möchte ich auch nicht. Ähm, mhm. Weil man halt schon aufpassen muss, durch diese Enthemmung, ähm, dass es nicht zu Situationen kommt, wo ich mir dann nachher denke,
1: das hätte ich jetzt lieber nicht gemacht. Also
0: es hat einfach eine enthemmende Komponente. Du hast ja vorher
1: schon ein bisschen von verschiedenen Nebenwirkungen geredet, was auch oft in so Liedern ähm, thematisiert wird, ist, dass gerade das Koks auf der Straße ziemlich gestreckt ist und dadurch auch tödlich sein kann. Also da gibt es zum Beispiel das Zitat von Bushido im, vom Lied ähm, von der Skyline zum Bordstein. Da ähm, rappt er zum Beispiel, sie reden von der Straße, wer von euch war schon mal auf der Straße, zieh den weißen Tod durch deine Nase, also... Wie ist denn das so? Was ist denn da alles drin im, im Koks? Ist das wirklich so gestreckt oft? Kann man da dav davon sterben, wenn da irgendwas ganz Orgas drinnen ist?
0: Ähm, prinzipiell
1: ist es so, dass äh,
0: Substanzkonsum niemals risikofrei sein kann. Das gibt es nicht. Also Substanzkonsum birgt immer Risiken. Und im allerschlechtesten Fall könnte das Risiko sein, dass es mit etwas verstreckt ist, was potenziell auch ähm, tödlich sein könnte, ja. Ähm, deswegen ist es wichtig, egal welche Substanz ich konsumieren möchte, die vorher auch analysieren zu lassen. Also wir von Check It bieten Drug Checking an. Das heißt, die Personen können zu uns kommen, anonym, freiwillig, äh, kostenfrei und können ihre Substanzen ähm, von unserem chemiker pharmazeuten labor im AKH analysieren lassen. Und wir können dann genau sagen, wie hoch ist denn der Wirkstoffgehalt, als angenommen von Kokain, und was sind die psychoaktiven Streckstoffe, die noch mit drinnen sind. Und wenn man sich der Kokain jetzt anschaut, ist es so, in den letzten Jahren die Tendenz so, dass der Wirkstoffgehalt, das heißt der Gehalt an Kokainhydrochlorid, wenn ich jetzt die äh, Kokainform habe, die ich durch die Nase konsumiere, extrem hoch ist. Und das muss ich einfach wissen, wenn ich konsumiere, damit ich einfach ähm, gering antesten kann und einmal schauen kann, wie wirkt es denn auf meinen Körper aus. Von den Streckstoffen her ist es so, dass in den letzten Jahren wirklich der Wirkstoffgehalt eher die Thematik war, also die enorme Herz-Kreislauf-Belastung. Ähm, was man jetzt wieder sieht, was vor einigen Jahren auch Thema war, ist, dass ähm, Levamisol mit drinnen ist im Kokain. Levamisol, Lidocain, Phenacetin. Und Levamisol ist ein Mittel, was in der Tiermedizin angewandt wird. Das wirkt im Körper, ganz vereinfacht gesagt, so, dass es die Wirkung vom Kokain verlängert, weil es im Körper zu einem Amphetaminderivat, also Aminorex, verstoffwechselt, das also umgewandelt wird. Das heißt, Kokain wirkt so zwischen 30, 45, maximal 60 Minuten. Dann lässt die Wirkung nach und dann möchte ich nachlegen. In den meisten Fällen hohes Graving. Beim Aminorex ist es so, wenn die Kokainwirkung nachlässt, wirkt das Amphitamin weiter in deinem Körper. Und das Problem beim Livermisol, oder die Schwierigkeit beim Livermisol ist die, dass es einfach die weißen Blutkörperchen, in deinem Körper beeinflussen kann. Das heißt, es kann ganz vereinfacht gesagt wieder zu Entzündungsprozessen in deinem Körper kommen und die müssen dann mit Antibiotika behandelt werden. Also Wunden heilen, schlechter, ähm, genau. Ein Immunsystem wird einfach angegriffen. Das ist ein, ein Punkt, der wichtig ist zu beachten, also vor allem beim Lebermisol. Und ähm, andere Streckenmittel, die mit dabei sind, sind halt zum Beispiel Lidocain. Lidocain ist ein ähm, lokales Betäubungsmittel. Was glaubt ihr, warum man ein lokales Betäubungsmittel da reinschmeißt?
2: War ich ich würde jetzt vermuten, wenn ich mir was in die Nase reinziehe, tut mir vielleicht die Nase weh und ein Betäubungsmittel betäubt die Nasenschmerzen, aber keine Ahnung.
0: Prinzipiell ist es ja so, Kokain ist ähm, ja früher auch als ähm, Betäubungsmittel ähm, eingesetzt worden, also lokale Anästhetika, das heißt vor allem im Zahnbereich, im Mundbereich. Und manche Menschen denken, wenn Kokain, also wenn das angebliche Kokain sehr stark betäubt, dann ist es gutes Kokain. Und durch dieses ähm, Betäubungsmittel dann denken sich manche Menschen, okay, das ist super starkes Kokain. Und genau das ist der wichtige Punkt. Anhand von Geruch, Geschmack, Aussehen kann ich nichts über die Substanz sagen. Ich muss es analysieren lassen, wenn ich wirklich wissen möchte, was drinnen ist.
2: Okay, ähm... Um also ihr analysiert ja bei Jack Hit dann diese Proben und wisst dann, was da drinnen ist. Kannst du da irgendwas dazu sagen, wie Wien vielleicht so im internationalen Vergleich ist? Also wird hier in Wien häufiger gestreckt wie woanders oder weniger häufig? Kann man da irgendwas dazu sagen?
1: Oder wie viel konsumiert, wie in dem Vergleich zu anderen Städten? Das ist gar nicht so einfach zu
0: sagen, weil ja Drogenkonsum noch immer illegal ist. Das heißt, ähm, Menschen sprechen nicht drüber. Das heißt, man bekommt sehr wenige Daten drüber. Ähm, was ich was ich sagen kann, ist, dass äh, bei Checkit it äh, Kokain die am häufigsten abgegebene Substanz ist. Und dann kommen andere Substanzen. Also Kokain ist, ist ähm, die am häufigsten abgegebene im Moment. Also 20 2020 war das der Fall. Ähm, es, ich kann es auch nur im europaweiten Vergleich so ein bisschen... Ein bisschen betrachten und vor allem auch mit MDA Basecamp, das sind die Kollegen in Innsbruck, ähm, wo Kokain auch einen relativ hohen Stellenwert hat. Ähm, und dann gibt es noch diese Wastewater Analysis, also die Schmutzwasseruntersuchungen, wo man halt versucht, Metaboliten also Abbauprodukte aus dem Urin, die ins Abwasser kommen, ähm, das zu analysieren, um aber auch das ist, finde ich, nicht aussagekräftig. Also Wien ist eine große Stadt. In Wien leben viele Menschen. In Wien wird auch gefeiert. Und was, man halt, was halt schon auffällt, ist, dass diese Abwasseruntersuchungen natürlich nach dem Wochenende oder am Wochenende <lacht> nach oben ja. gehen und unter der Woche wieder nach unten gehen. Das heißt, ich würde jetzt, ich möchte keiner, also... Es gibt keine wirklich klare Aussage darüber, ob das jetzt in Wien ein spezielles Phänomen ist. Es ist ein Phänomen von Großstädten, wo natürlich ähm, auch die Möglichkeit besteht, feiern zu
1: gehen. Da gibt's ja noch so ein Vorurteil, weil du jetzt oft Wien erwähnt hast und Kokain. Also da gibt es ja das Lied ganz Wien von Falco. Das ist jetzt nicht unbedingt der aktuelle Deutschrap, aber trotzdem eben ganz Wien. Wien greift zur Kokain überhaupt in der Ballsaison. Überhaupt in der Ballsaison! Also das ist nochmal die, dieses Vorurteil von reiche Leute ähm, konsumieren Koks oder ich weiß nicht, ob es wirklich ein Vorurteil ist. Also ist Koks eine Droge für Reiche und was, was, was kostet Kokain im Vergleich zu anderen Substanzen? So? Also Kokain wird von allen Menschen konsumiert.
0: Das heißt von Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, aber auch von Menschen, die ein höheres Einkommen haben. Von Studenten, von arbeitenden Menschen, von Lehrlingen von Bankern, von Juristen, von Krankenschwestern. Also es, es ist ein Phänomen, was sich durch die ganze Gesellschaft ziehen kann. Ja, das heißt jetzt nicht, dass diese Menschen alle konsumieren, aber es ist nicht so, dass nur besonders reiche Menschen konsumieren. Was schon der Fall ist, vom preis leistungs wenn man es jetzt ganz neutral von diesem Verhältnis betrachten würde, ist Kokain eine extrem teure Substanz. Das heißt, man kann rechnen bei einem Gramm Kokain zwischen 80, das ist schon eher günstiger, bis 100, wenn es teuer ist, 120 Euro. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie lang Kokain wirkt, ist die Wirkungsspanne halt auch sehr kurz. Das heißt, es ist aber auch eine Substanz, die ich sehr gut kontrollieren kann und die auch sehr gut, die ich in, also die ich in alle Lebensbereiche auch einbauen könnte, weil die Wirkung nur sehr kurz ist und ich sie sehr gut kontrollieren könnte. Das macht diese Substanz aber auch wieder risikoreich.
2: Ähm, wenn du sagst, dass Kokain so teuer ist und du sagst, dass das halt quer durch die ganze Gesellschaft geht und oder halt in allen Schichten konsumiert wird, so ich als Student jetzt habe jetzt nicht maximal viel Kohle. Wie finanzieren sich Leute so diesen Konsum? Ist Kokain so eine Droge, bei der dann mehr Leute vielleicht in die Kriminalität abrutschen, um sich das zu finanzieren oder ist dem nicht der Fall?
0: Das ist etwas, was ich nicht, nicht so sehe. Also Kokain ist eine teure Substanz, aber nicht der Druckschluss wäre falsch. Alle Menschen, die Kokain konsumieren, ähm, geraten auf die schiefe Bahn und ähm, machen andere illegale Dinge. Das ist es nicht. Natürlich ist es schon so, dass jugendliche, sehr junge Menschen sich eher kein Kokain leisten werden können. Ähm, Menschen, die normalen Berufstätigkeit nachgehen, ähm, gibt es halt Menschen, die sich gelegentlich leisten. Schwierig wird es natürlich dann, wenn ich eine Kokainabhängigkeit habe. Weil dann muss ich schauen, wie ich mir das finanzieren kann. Also man unterscheidet ja immer zwischen unterschiedlichsten Konsummotivationen, also warum ich eine Substanz konsumiere, und auch ähm, zwischen verschiedensten Stadien, wo ich mich gerade mit meinen Konsummustern bewege. Und da gibt es ja ganz am Anfang so ähm, diesen Probierkonsum, und dann gibt es den Genusskonsum, und ganz zum Schluss... Könnte mal die Abhängigkeit kommen, muss nicht kommen, könnte passieren. Und ich kann mich zwischen all diesen Dingen immer hin und her bewegen. Das heißt, wenn ich einmal das bin, muss ich nicht unbedingt immer das bleiben, sondern kann auch wieder zurückrutschen oder vorrutschen, je nach Lebenssituation. Und äh, Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung haben auf Kokain, für die ist es natürlich schwierig,
1: ähm, die Substanz auch bezahlen zu können, weil sie sehr teuer ist. Wie hoch ist das Suchtpotenzial bei Kokoin im Vergleich zu anderen Substanzen? Weil wenn ich mir denke, okay, das ist eben immer nur diese begrenzte Zeit, was ihr, also vielleicht verleitet das dazu, dass man dann eher das häufiger konsumiert, wenn man, wenn das so gut planbar ist. Ganz prinzipiell lässt sich mal sagen, grob, grob
0: umfasst, Substanzen, die nur eine sehr kurze Wirkdauer haben, ähm, da ist das Graving. Braving heißt der Drang, nachzulegen, auch meistens sehr viel höher. Weil der Nachteil ist natürlich, wenn ich Kokain konsumiert habe, geht es mir super gut. Von, von der Substanzwirkung könnte es mir super gut gehen. Ähm, aber wenn die Wirkung nachlässt, fehlen mir ja die Botenstoffe in meinem Körper. Das heißt, ich bin vielleicht äh, müder, ich äh, habe eine depressive Verstimmung, ich hab, bin ängstlicher, ich bin unruhiger. Und wenn ich dann in das Fahrwasser reinkomme, gegen das wieder Kokain zu nehmen, ähm, dann ist das Risiko natürlich da, wenn ich immer das mache, dass ich auch in Richtung einer Abhängigkeit rutsche, weil ich mir halt diesen Zustand wieder wünsche. Deswegen ist es wichtig, wenn ich mich entscheide, Kokain zu konsumieren, ähm, Konsumpausen zu machen, auf die Dosierung zu achten, ähm, Drug-Checking zu nutzen und ähm, so viel andere wie möglich gute Dinge in seinem Leben einzubauen. Dinge, die mir Spaß machen, Dinge, die mich entspannen und auf mich und meine Bedürfnisse gut zu achten. Weil das Risiko ist immer, angenommen, ich entscheide mich dazu, okay, mir geht's schlecht, ich nehme Kokain und ich mache das immer, wenn es mir schlecht geht, dann lerne ich, also es so ist ein lerntheoretisches Modell, also dann lernt mein Körper, meine Psyche, okay, mir geht's schlecht, Kokain hilft. Kokain hilft aber gar nicht wirklich lang. Und wenn ich sage, okay, ich kann vielleicht einmal Kokain konsumieren, wenn es mir nicht so gut geht, was zwar auch nicht die beste Ausgangslage ist, ich kann aber auch noch mit meiner Freundin telefonieren, ich kann laufen gehen, ich kann einen Hund streicheln, ich gehe in einen Katzencafé, ich tue malen, ich springe Trampolin, dann ist das gut. Weil dann habe ich mehrere Möglichkeiten zu reagieren, wenn ich nur mehr eine Möglichkeit habe dann ist das zwar eine Möglichkeit, die vielleicht schnell funktionieren kann, weil Kokain wirkt auch wirklich schnell, aber auf Dauer wird das nicht, nicht die Lösung sein.
2: Ich war so im Vorfeld von dieser Folge ein bisschen im Internet unterwegs, um mich halt so ein bisschen zu informieren, dass ich so zumindest ein bisschen Plan habe. Und ich bin dann auch so Aussagen gestoßen, wie das Kokain nur psychisch abhängig macht und nicht körperlich. Stimmt das?
0: Das ist richtig, ja. Also man muss da jetzt wieder unterscheiden, was ist, eine, was ist eine psychische Abhängigkeit und was ist eine körperliche Abhängigkeit. Psychische Abhängigkeit bedeutet, ich habe das Gefühl, ohne diese Substanz nicht leben zu können und ich kann es auch nicht wirklich. Ich habe sie so in meinen Alltag eingebaut, dass es sehr schwierig wird, das wegzulassen und Abhängigkeit bedeutet, dass es Nahezu unmöglich für mich, das zu lassen. Und körperliche Abhängigkeit bedeutet, mein Körper reagiert mit zum Teil vielleicht sogar lebensbedrohlichen Zuständen, wenn ich diese Substanz nicht mehr bekomme. Das ist bei Alkohol der Fall, das ist, ist bei Opiaten der Fall. Bei Kokain ist das nicht der Fall. Aber wir sind wieder auf dem Punkt, was ist, was ist, was glaubt sie denn, also ich glaube, muss schon mal fragen, was glaubt ihr denn, was ist, denn, was ist denn schwieriger zu behandeln? Eine körperliche oder eine psychische Abhängigkeit?
2: Ich weiß nicht, kann man da überhaupt irgendwie sagen, dass etwas schwerer ist? Also ich stelle mir beides einfach extremst unangenehm vor, so einen Entzug zu machen. Kann ja nicht fein sein. und Aber so ich glaube halt, vielleicht das Körperliche, denke ich mir, ist dann irgendwann Weg. Aber so das im Kopf, in der Psyche, das bleibt vermutlich für immer. Oder ich stelle mir vor, das ist extrem schwierig, das Weg zu bringen irgendwie.
1: Bei körperlichen hat, hat man halt vielleicht irgendwelche Medikamente oder irgendwie eine Behandlung, die irgendwie anschlägt oder weiß nicht, man ist dann was anderes oder es ist einfach irgendwann dieser Entzug vorbei, aber wenn man es immer im Kopf hat, dann ist es halt sehr schwierig wegzukriegen, kann ich mir vorstellen.
0: Genau. Also, den körperlichen Entzug,
1: den ich auf Kokain nicht habe, ähm, kann ich,
0: also nicht direkt habe, ähm, den kann man ja oft leicht behandeln und Anführungszeichen leicht. Ein Entzug ist nie leicht und immer belastend für Psyche, also und für deinen Körper. Ähm, aber bei Kokain ist es besonders tricky, ähm, gerade der psychische Entzug auch, weil ähm, Kokain oft in sehr vielen Lebenslagen konsumiert wird und ich dann sehr viele Lebenslagen mit dem Co Kokain verbinde. Und ähm, wenn ich das einmal gewohnt bin, zum Beispiel das Beispiel von vorher, immer wenn ich traurig bin, nämlich Kokain, dann muss ich erst wieder Strategien lernen, was ich denn ohne Kokain mache? Wie kann ich es denn ohne Kokain schaffen, dass es mir wieder gut geht? Oder wenn ich ähm, zum Beispiel sage, immer wenn ich in den Club gehe, nehme ich Kokain. Dann wird mein Körper, also meine Psyche und auch mein Botenstoffhaushalt im Gehirn ähm, schon so reagieren. Hey, wir gehen in den Club. Kokain wäre super. Und das ist schwierig, wieder abzutrainieren beziehungsweise sich abzulernen und andere Strategien zu finden und zu entwickeln. Das ist aber nichts, was nicht funktioniert. Also das kann funktionieren. Schwierig ist es dann oder schwieriger, wenn ähm, zum Beispiel auch psychiatrische Erkrankungen mit dem Hintergrund sind, die ich versuche damit zu behandeln oder selbst zu behandeln, sei das heißt es jetzt Depressionen ähm, oder andere psychische Erkrankungen, dann muss ich auch schauen, okay, wie gehe ich mit dieser psychischen Erkrankung um? Und das Problem beim Kokain ist auch, wenn ich es nicht mehr konsumiere und über einen längeren Zeitraum konsumiert habe, oder über einen kürzeren, ähm, kommt es einfach zu depressiven Verstimmungen. Also alles das, was ich mich vorher hochgefühlt habe und besser gefühlt habe, kann dann auch wieder weggehen. Also das holt mich dann auch wieder runter. Und das wird dann schon oft ärztlich begleitet auch. Manchmal braucht es Antidepressiva mit dazu, manchmal braucht es einfach auch medikamentöse äh, Unterstützung mit dazu damit dieses Runterkommen gerade bei Langzeitkonsumenten oder
1: bei psychisch abhängigen Menschen ähm, nicht so schwer ist. Aber gibt es wirklich gar keine körperlichen Nebenwirkungen? Also wenn ich mir vorstelle, ich mache das die ganze Zeit, dass ich da Koks so durch die Nase ziehe, wird dann nicht irgendwie meine Nase irgendwann mal kaputt innen drinnen mit der Zeit? Es gibt totale körperliche Nebenwirkungen vom, vom Kokain, nur...
0: Achtung, beim Entzug habe ich keine, also ich habe jetzt keine keine Krampfanfälle, keine epileptischen Anfälle, das habe ich nicht. Aber man hat, ähm, also natürlich raubt es dem Körper Energie, wenn ich Kokain zu mir nehme, weil Herz-Kreislauf-System, alles ist schneller. Und ein großes Problem ist das, Vicky, was du vorher eh angesprochen hast, ähm, es schädigt die Nase, wenn ich es nasal konsumiere. Das bedeutet, also Kokain ist ja eine Substanz, das ist eine halbsynthetische Substanz, die ähm, zum Teil in Kolumbien hergestellt wird, also Süd, Südamerika bewegen wir uns da. Und ähm, die wird ja dort hergestellt ähm, aus den Coca-Blättern. Und in diesen Coca-Blättern ist immer ein Alkaloid drinnen und dieses will ich rauskriegen. Und das mache ich zum Teil mit sehr scharfen, sehr chemischen Substanzen. Unter anderem zum Teil wird das mit Kerosin daraus befördert und ähm, ist eigentlich ein, ein sehr, sehr ätzend und greift die Nase, die Nasenschleimhäute sehr stark an. Und auf was du anspielst, Vicky, ist ähm, bei chronischem Konsum, also wenn ich so einen langen Zeitraum konsumiere, ähm, kann es sein, dass es auch die Nasenscheidewand angreift. Und Nasenschleimhäute greift es in den meisten Fällen immer an. Deswegen ist es wichtig, ähm, Pausen zu machen seine Nase gut zu pflegen, das heißt, die Nase mit Emsersalz durchzuspülen, Nasendusche zu verwenden, Pflegeöle zu verwenden, Nasensalben zu verwenden und das A und O ist einfach immer wieder auch Pausen zu machen, um die Nasenschleimhäute wieder regenerieren zu lassen, weil auf Dauer kann es eben dazu führen, wenn ich wirklich ähm, chronischen Konsum habe, massiven Konsum habe, dass äh, die Nasenscheidewand angegriffen wird und ich kann auch meinen äh, Geruchssinn verlieren, damit halt auch einen Teil des Geschmackssinns. Da reden wir aber von chronischen, langzeitkonsumabhängigkeit.
2: Okay, sehr krass. Ähm, ich werde jetzt kurz bisschen das Thema wechseln und zwar ist etwas, das ich so von Leuten auf Partys gehört habe. Also auf Partys wird ja nicht nur Kokain konsumiert, sondern tendenziell auch gern mal ein bis 10, 20 Bier gesoffen. Und mir hat mal ein Dude auf einer Party erklärt, dass wenn man auf Koks ist, dass man viel, viel mehr saufen kann wie normal. Beziehungsweise, dass man nüchtern bleibt, wenn man sauft. Ist da irgendwas dran?
0: Es hat ein bisschen was mit diesem Fight-or-Flight-Effekt zu tun. Das heißt, während der Kokainwirkung kann es sein, dass ich mich nüchterner fühle. Lässt die Kokainwirkung nach, spüre ich aber komplett die gesamte Alkoholwirkung. Das heißt, ich habe nicht weniger Alkohol im Blut, ich verstoffwechsel die noch nicht schneller. Ich nehme es einfach nur nicht so wahr, weil einfach durch das Noradrenalin und Dopamin ich so gepusht bin, dass das einfach mal die Alkoholwirkung ähm, für die Wirkung, also für die Dauer des Kokainrausches nicht so wahrgenommen wird. Und genau das ist sehr riskant auch, gerade bei der Mischung Alkohol und Kokain, ähm, dass es nicht so gespürt wird, als wäre man betrunken. Wenn aber die Kokainwirkung nachlässt, man auf einmal die komplette Rauschwirkung vom Alkohol hat. Noch dazu ist es eine Kombination aus einer Downer-Substanz. Alkohol ist eher ein Downer, spannender machen, und äh, Kokain ist eher ein upper und das ist nochmal eine Belastung fürs Herz-Kreislauf-System. Das ist, wie wenn der Christli hinter mir nachlaufen wird und vor dabei bauen sie vor mir ähm, so, so Hürden zum Springen auf, über die ich auch noch drüber soll. Also es ist ein schnelles, wo ich laufen muss und eins, was mich eher gemütlicher macht. Und die zwei reißen aneinander und belasten das Herz-Kreislauf-System. Zusätzlich entsteht bei der Kombination von Alkohol und Kokain, coca und Coca-Ethylen ist ähm, sehr schädlich für die Leber.
1: Na, Das klingt ja auf jeden Fall mal so, sollte man das auf jeden Fall vermeiden. Aber was kann man tun, wenn man zum Beispiel mitbekommt, dass irgendjemand Kokain und Alkohol konsumiert hat und der Person geht es jetzt total schlecht? Also gibt es irgendwelche erste hilfe -Tipps irgendwie speziell für, für Kokain?
0: Prinzipiell ist es wichtig, dass man bei der Person bleibt. Das dass man auch schaut, dass diese Person, nie, wenn sie erbricht, dass sie sich nicht verschluckt an dem Erbrochenen. Die Person an einen ruhigen Ort bringen, wo sie sich wohlfühlt. Ähm, Kokain erhöht die Körpertemperatur, dass man ähm, den Körper auch kühlt. Man kann nasse also Tücher auflegen, damit die Körpertemperatur runtergeht. Wenn es aber so ist, dass die Person ohnmächtig wird, ähm, nicht mehr atmet, dann ist es extrem wichtig, immer die Rettung auch dazu zu rufen, also stabile Seitenlage und eine Notarztrettung zu rufen, weil die einfach symptomatisch behandeln können. Oftmals ist es auch so bei Kokain, dass gerade eben durch das Noradrenalin die Personen extrem gestresst sind, Herzrasen haben, Angst haben, ähm, vielleicht zum Teil auch stark schwitzen dann ist es wichtig, immer mit der Person in die frische Luft zu gehen, im Idealfall bei der Person zu bleiben, ruhig mit der Person zu reden und einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn die Person selber einen Arzt oder eine Rettung möchte, dann sowieso immer Arzt oder Rettung auch dazurufen. Spätestens natürlich dann, wenn die Person bewusstlos ist.
2: Ich würde noch sehr gern kurz das Thema Crack anschneiden, weil, was viele Leute vielleicht nicht wissen, ist das Crack im Endeffekt ja Kokain ist, das mit äh, Natriumhydrogencarbonat vermischt und erhitzt wurde und daraus entsteht ein Crack, wenn ich richtig informiert bin?
0: So genau hätte ich es jetzt gar nicht angerissen. Also okay. Crack <lacht> krack, stimmt. Ähm, okay. Crack ist im Endeffekt ähm, also das, was man, was die Menschen durch die Nase konsumieren, also ziehen, ist ähm, Kokainhydrochlorid, meistens die Kokainhydrochloridform. Die kann ich durch die Nase aufnehmen. Es gibt Menschen ähm, in Österreich, dürften es sehr wenige sein, weil es einfach sehr teuer ist, ähm, die das Kokain dann auch umwandeln in eine rauchbare Form. Und die rauchbare Form wäre das Crack.
2: Ähm, nur so, weil Crack hat ja so allgemein einen extrem, extrem schlechten Ruf, so medial kommt mir so vor. Warum eigentlich, obwohl das irgendwie dasselbe ist wie Kokain dann?
0: Ähm, Crack ist die Form von Kokain, eben, die ich rauchen kann und ähm, die extremst schnell wirkt und sehr schnell aufgenommen wird. Ein hoher Prozentsatz der Substanz wird schnell aufgenommen. Der Rausch ist sehr intensiv, aber sehr, sehr kurz. Und nach den Viertelstunde vielleicht, 20, 30 Minuten, wenn es hochkommt, ja, ähm, habe ich das Bedürfnis, gleich wieder nachzulegen.
1: Ich habe nämlich mal gelesen, eben auch in meiner Internetrecherche, dass Craig die schädlichste Droge der Welt ist. Aber vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss gleich wieder nachlegen.
0: Die schädlichste Droge der Welt? Ich glaube, das ist ähm, der David Nutt, hat mal versucht, ähm, Drogen zu klassifizieren, welche die risikoreichsten Substanzen sind. Und ich glaube, da ist Crack relativ weit vorne dabei mit Alkohol. Ähm, bei Crack ist es so, man muss es ganzheitlich sehen. Kokain ist prinzipiell einmal eine Substanz, die der Umwelt nicht so viel zugute tut. Weil das wird im Regenwald produziert. Dort äh, entsteht halt viele, entstehen viele Probleme, auch für die Menschen, die dort leben. Es gibt Kriminalität, es gibt ähm, Kartelle, Zusammenschlüsse. Dann muss das ewig weit transportiert werden in die Länder, wo es dann hinkommt. Das heißt einmal, von der ökologischen Seite her ist Kokain eine Substanz, die wirklich mh, sehr kritisch zu betrachten ist. Da nehmen viele Menschen, aber auch die Umwelt, ähm, Schaden davon. Und beim Crack ist es dann halt nochmal so, wie ich vorher schon gesagt habe, je kürzer eine Substanz wirkt, desto höher kann das Graving sein. Und ähm, um Crack herzustellen, brauche ich sehr viel Kokainhydrochlorid, das heißt, es ist noch einmal um ein Eck teurer, als Kokain wäre. Zusätzlich ist es so, dass es die Botenstoffe in deinem Hirn explosionsartig ausschüttet. Und das ist ein ähm, sehr intensives Gefühl. Und nach diesem intensiven Gefühl geht es einem aber auch wieder mal nicht so gut. Und ähm, deswegen ist das Risiko immer sehr hoch, da nachzulegen, nachzulegen, nachzulegen ähm, oder nachlegen zu wollen.
2: Dann, glaube ich, haben wir so mal die allerwichtigsten Sachen über das Thema Kokain durchbesprochen. Und ich nehme jetzt so abschließend von diesem Gespräch mit, dass diese ganzen Stereotype, die man im Kopf hat, wenn man sich koksende Menschen vorstellt, vielleicht nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Außerdem nehme ich mit, dass Substanzkonsum nie frei von Risiko ist. Und genauso ist es auch bei Kokain. Und es ist wichtig, immer auf sich selbst zu achten und um die Leute um sich herum. Und dann würde ich mich noch bei dir bedanken, Betty. Danke, dass du da warst. Danke auch an dich, Vicky. Und an euch alle noch eine schöne Rauschzeit.
0: Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.